0: Как шикарно, мы вместо обсуждения трейлера обосрали личность актера просто.
1: Ой, вообще со всех сторон. прописочили по полной. Вот, мы с ним что-то переписывались два дня В итоге вот он прям перед подкастом приходил Мне все делал И знаете что, я же никогда вообще На дом никого не вызывал для чего-то Чтобы что-то сделать
2: Это Элизабет Толсон. Вот, она и актриса хорошая Опять же умница, красавица вообще Ух, пушка бомба Ну и актриса хорошая Да, да, не, ну правда хорошая актриса
0: Но и умница, красавица Добро пожаловать на 42-й выпуск подкаста Смузи. С вами, как обычно, 4 совершенно разных дика, которые обсуждают новости кино, сериалов и видеоигр. Да и вообще просто отдыхаем, кайфуем и угораем. С вами один из четырех ведущих меня зовут Криков Иван и Дисней. Возьмите меня тоже директором чего-нибудь. И Я канал Апонтон. И я буду кидать хаешки в смок
1: теперь. Я Чешин Даниил, и моя первая игра на консоли была в Warframe. Всем привет, с вами Сергеич, и я погоняю в Лего Драйв.
0: Погоняют. Да, конечно, нет, че, блин, дурак, что? Ребята, ребята, ребята. Сегодня не просто обычный выпуск, сегодня у нас выпуск гостевой. С нами сегодня подкаст Толкователи кино. Это Андрей и Вадим. Поприветствуйте их. Начинающий режиссер и кинокритик. Привет, ребята! Здорово, ребята. Привет, ребята. Сегодня невероятное событие. Сегодня вы услышите подкаст в 6 человек, так что навострите свои ушки и наслаждайтесь. И еще напоминаем, кстати, ребята, что у нас сейчас, прямо сейчас в группе ВКонтакте Проходит конкурс на худи с логотипом смузи Так что, скорее, бегите туда Условия, как обычно, очень простые Нужно всего лишь поставить лайк под постом и подписаться Не забываем, проходим, как на рынке сказал Подходим, проходим Проходим, встаем на Вставай на картоночку
2: Ну, на тебя же сшито, да? Ну, ну Продано, пошел,
0: подписываться. Кстати, да, сшито будет конкретно под победителем под ваш размер так что все прям схвачено вот ну что ж поехали у нас как обычно первая рубрика кино и сериалы и на этой неделе у нас есть важные новости как это неудивительно снова из дисней из рядов дисней директора по анимации уволили ребята помните мы сто раз говорили в тысячи выпусках что у них хромает анимация что у них вечные проблемы с сиджаем и вот нам сказали что до свидания Директор, сейчас я напомню, как ее зовут. Виктория Алонса. ее звали. Ее убили? <связывали> звали. <связывали> звали, да. Ее зовут Виктория Алонса. Актеры очень хвалят ее, очень хвалят. Но многие CGI-работники, которые занимались эффектами в Marvel, постоянно жаловались на нее. И после того, как ее уволили, очень много слухов расходилось, что она добавляла их в черные списки, ругалась с ними и вообще была очень плохим директором. Ну, знаете, во всех новостях, наверное, которые рассказывают об увольнении кого-либо, пишутся вот такие вот вещи. Бяки, да? То есть добавляют такого Да-да-да-да-да.
1: огонька, да? Ну, гадости пишут всякие.
0: Не первый раз такое вижу, что обязательно, когда кого-то уволят, обязательно есть те, кто и обосрут человека, ну и те, кто похвалят тоже. Так что тут вывод э, какой-то конкретный сделать нельзя. Но вот, возможно, теперь мы получим какие-то перестановки. И, надеюсь, качественные фильмы.
3: Знаешь, Вань, у меня перед мнением хочу тебя спросить. А ты вот на что намекаешь? Ты хочешь сказать, что э, директора Дисней послушали наш подкаст, где мы жаловались на
4: на графику в их фильмах? Да, я ж так и сказал, блядь. В им скинул, на, послушай.
5: История на самом деле какая-то странная, потому что изначально пошла волна хейта, то что она на самом деле плохой директор, CGI в фильмах ужасный, вообще хорошо, что она ушла. Потом актеры начали ее защищать. И вопрос, а актеры вообще имеют отношение к Сиджай по большому счету? Ну то есть они просто видели ее на съемках, они же, конечно, продуктом вообще, ну, восторгались как-то или нет? Потому что там очевидно, что проблем пошли уже давно. Но при этом официально, почему ее уволили, она как будто там... Я вот точно не смог найти еще статью, где про это говорилось, но появилась информация, что она просто продвигала какой-то проект сторонней студии, и за это ее уволили из Дисней. Она там проработала достаточно долго. Вот у меня вопрос. Почему это какая-то вообще туманная стала история, просто уволили сотрудника? Как бы это... В Дисне часто происходит, но тут какая-то просто загадочная история, что многие рассказывают, что в итоге она работала на сторонней студии, она хорошая, она плохая. Блин, просто не надо было делать из этого шумихи, мне кажется, потихоньку бы ее уволили и никто бы ничего не говорил, а это какой-то еще очередной не самый хороший удар по репутации Дисне, который так страдает очень сильно в последнее время.
2: Андрей, отвечая на твой вопрос, э, какое отношение к этому имеют вообще актеры. Я не знаю, если пофантазировать, возможно, она подходила к ним и рисовала точечки у них на лице. Они такие, ой, какая приятная женщина.
5: Это директор, посиджай, именно этим занимается.
2: Ну, не знаю, я просто. Я не могу представить, почему за нее там кто-то мог вступиться. И я вообще не могу понять, почему Марвел дошли до такого, что ну вот. Давайте откатимся где-то там лет на пять назад. Там какие-то инсайды интересные про то, что там какой-то злодей, еще что-то. Люди смотрели камрипы трейлера. Но так как это было вот с «Войной бесконечности». Сейчас мы обсуждаем, что уволили какую-то тетку, которую там в каком-то попиле обвиняют. Честно? Ах... Марвел, они вот уже своей четвертой фазой довели меня до такого состояния, что я просто читаю, мне вообще все равно. Вот какие у меня от этого эмоции? Вообще никаких. Мне абсолютно плевать вообще, что у них там происходит.
3: Понимаю, понимаю. Тоже примерно такой же.
2: Очень интересно, вот, ну, действительно, ну, как это случилось? Ну, вот Файги, он же, он он точно такой же, как и был раньше, в той же кепочке практически.
0: Не стирает даже.
2: Возможно. Возможно, нужны какие-то инсайды по этому поводу тоже. Что можно сайт там у Марвел на этой неделе. Ну, вот увольнение какой-то тетки, потому что там в всратый CGI. Как будто это новость какая-то. Ну, Но по-хорошему, если вы хороший управленцы, ее надо было уволить где-то в начале четвертой фазы, а может быть еще раньше. Потому что в некоторых фильмах, ну, это прям безобразие. Когда еще у тебя кинотеатральный релиз, а после него они даже во время кинотеатрального релиза допиливают графику и новые копии поставляют в кинотеатры. Не должно быть такого. Это, это не какой-то между собой проект, там, за, не знаю, там, 3 миллиона долларов. А это, ну, огромная медиафраншиза, у которой почему-то все время проблема с аутсорсом. Ну, если у вас проблемы с аутсорсом, ну, сделайте вы свою CGI-компанию. Я думаю, у Диснея Disney огромное количество ресурсов для того, чтобы это как бы воплотить в жизнь, скажем так.
5: Слушайте, я тут еще хотел одну новость вкинуть, просто она тоже вышла, это тоже имеет прямое отношение к Диснею, она появилась буквально сегодня ночью. Актера, который играет этого, Канга, в киновселенной Марвел, арестовали. Да, да, да. По обвинению в нападении на женщину. Опа-на. И то есть, как будто я не знаю, что происходит у Диснея, но как будто прям все плачевно, и кадровые перестановки в лице просто обычных рядовых сотрудников, про которых мы, честно сказать, никогда даже не слышали. Вот эту замечательную женщину, которая занималась CGI, ничего про нее не знал, и дальше, я уверен, никак она в мое инфополе не попадет. Но с Кангом то, что на него сейчас самая большая ставка... Киновселенной Марвел И то, что его арестовали, это уже
0: как будто сильный звоночек Ну, Как большая ставка, он главный злодей Главный злодей всей саги Причем довольно-таки харизматичный, неплохой получился
5: Я, к сожалению, так и не посмотрел Третьего человека муравья, чтобы Какое-то мнение о нем составить Но в Локе он э, хорош
0: Он и тут хорош, только прописан так себе А в принципе, актерская игра прекрасна
5: Ну, герои в Марвел часто прописаны так себе Скоро уволят еще главных там по сценариям, да, вот тоже перестановки будут, потом главных по режиссерам, файги один останется Потом главных по водичке, там вот это вот, по полотенчике кто приносит там. Хлопушках всех повольняют,
3: Хлопушечник, я не знаю, как называется правильно-то
4: вот эта должность
2: Хлопушки, хлопушки так и называют, да У меня знакомая работала
5: хлопушкой
4: Ты плохо хлопаешь, пошел вон
5: и актеры такие сразу, и мне всегда нравился этот хлопушка, всегда поддерживала положительную атмосферу. Да, да, да,
0: да, он с нами давно, он с нами там 20 лет, там с 2006 года, mm-hmm.
2: но она такая хлопушка...
0: Насчет слов Вадима То, что вот фильмы выпускают в кинотеатрах Потом допиливают и поставляют новую копию Мне кажется, они просто вводят в моду Как в геймдеве Выпускают в бета-тесте игру И потом, да И потом допиливают игру уже в раннем доступе Вот точно так же скоро и с фильмами будет
5: Вообще прикольная история Вот с этим допиливанием графики Как будто тебе на премьеру идти Нет особого смысла, но с другой стороны Чтобы спойлера не схватить, ты идешь на премьеру Но потом месяц спустя это такой, они докрутили графон, окей, я скажу еще раз. То есть это, я думаю, у них это на самом деле работает по тому, как заработать бабла. Но насчет того, что они могут свою сиджай студию открыть, тут я сильно в этом сомневаюсь, потому что над фильмом работает сразу, типа, там, штук пять их одновременно, в разных концах света, там, задействовано глобальное, ну, огромное количество просто сотрудников, там, которые сотнями исчисляется. Я думаю, открыть одну такую студию самим, это займет громадное количество времени.
2: Тут скорее вопрос денег. Ну, вообще да, конечно, это будет сложно, но они экономят, жутко экономят, и в итоге у них ну, такой результат, который
0: как бы, мы видим.
4: Может, просто им не конвейером надо выстав- выставлять фильмы а чуть подольше, ожидание а какое-то делать? Так
0: а, Бопайгер заявил же сейчас, что теперь они сойдутся, по-моему, к трем фильмам и двум сериалам в год, или наоборот, и у них будет меньше проектов. Ну. До них дошло наконец-то. Вот с
5: Бобом Айгером, кстати, тоже странная история. Когда он, сколько там, несколько лет назад такой: Все, я ухожу на пенсию, передаю все лавры вот этому чуваку. Я не помню, как его зовут. Он все запорол, он сейчас вернулся и такой, типа, ребят, слишком много проектов. Начались вот эти кадровые перестановки. Возможно он сможет навести какой-то порядок там, потому что сейчас как будто вообще жесть происходит и непонятно, как это все сможет окупаться дальше, потому что на самом деле Дисней ведь еще за то, что купил 20 век Фокс со всеми вот этими мутантами из Марвел, фантастической четверкой, там сделка, я не помню, в 70 миллиардов долларов. Это окупить ведь нужно там план на десятилетие, и у них такой потом ковид ударил, четвертая фаза не особо хорошо выстрелила, со Звездными Войнами тоже все не задалось. Поэтому, как они отобьют все эти деньги, честно сказать, я не знаю, сколько на, у, них, у них на это время не уйдет. Ну,
0: я думаю, отобьют в любом случае, это же Дисней.
5: Отобьют буквально причем.
0: Итоги-то
3: что, какие по, по вот этой вот женщине-то в итоге? Ну, счастье здоровья, и надеемся, что она
4: обретет свое место. Мне кажется, у нее столько денег, что она будет сейчас на островах
1: день шиковать просто. В
2: отдел кадров заберет сейчас свою книжку, все будет нормально, у меня ничего. Служной список есть.
1: Но если правда о том, что она работала на стороне, то есть у нее есть место, куда пойти сейчас работать. Ну да, теперь займется своим проектом постоянно. Да
0: главная мысль-то была не в волнении за эту женщину, а в ситуации со спецэффектами теперь в да Марвел. Это Буд понятно, я, я хотел под, подвести то, что Ты просто еще... ей счастье здоровья хотел пожелать.
3: Конечно, я добрый парень. Я хотел просто да, пожелать Марвелу, чтобы они что-то все-таки нашли кого-то там более такого на уровне человека, который
0: который не засовывает просто голову в банку да, и преподносит, что это модок. А вот со «Звездными войнами», кстати, у них примерно такая ситуация. У них над следующим фильмом по «Звездным войнам» работал сценаристом э, чувак-шоураннер-хранителей. Помните мини-сериал про хранителей выходил?
5: Даймонд Линделов.
0: И в итоге выяснилось, что теперь он уходит, и вместо него взяли теперь нового человека, Стивен Найт. Он над острыми козырьками работал. «Острые козырьки». Шикарный сериал. И теперь такой человек будет работать над сценарием к следующим «Звездным войнам». Имеется в виду большой фильм, события которого будут происходить после новой трилогии. И причем это, по-моему, самый ближайший к нам фильм, который выйдет во вселенной «Звездных войн».
5: Я вот большой поклонник Линда Лофа, Он ведь работал над «Лост». «Остаться в живых». Он там был один из шоураннеров, и сценаристов. Потом он работал над потрясающим сериалом Оставлены. Опять же, версия хранителей от него продолжение комикса. Да, у него клёвый взгляд на, можно сказать, классические проблемы, которые возникают у людей. Он их клёво вплетает в повествование и может всю эту историю немножко добавить в нее фантастики. И это все очень классно выглядит, очень органично. Но у него, как мне кажется, проблема с концовками. Что в остаться в живых, она очень спорная до сих пор считается. Что в оставленных лично я и недоволен, хотя Вадиму она очень зашла.
6: Не надо,
2: не надо. Я бдю.
5: Что в хранителях тоже концовка многими считается очень спорной. Хотя весь сериал мне понравился. Мне все его работы нравятся. Но когда его только назначили, я был очень рад, а то что сейчас он ушел из проекта. Опять же, сложно говорить, что тревожный звоночек для Звездных войн, или для Динской там, там колокола бьют давно уже. А Звездные войны вообще практически похоронили полнометражные, только сериальные остались, да и то, далеко не все. В принципе, этот чувак, который сейчас занимается Стивен Найт, он же не только острыми козырьками занимался. У него, в принципе, много проектов. И некоторые есть очень классные, некоторые есть прям очень сомнительные. Поэтому не знаю, честно сказать, что от него ждать. Потому что он работает, опять же, над сериалом «Видеть», который от Apple TV. «Девушка, которая застряла в паутине», сериал «Табу». Ну, то есть, не знаю... Некоторые проекты у него классные, а некоторые прям оставляют желать лучшего Я как-то скептически больше отнесся к этой новости, к сожалению
0: Ну, будем смотреть, ждать премьер, ждать анонсов И смотреть, что же в итоге получится Потому что поскорее бы уже, а то реально только одни сериалы и сериалы
5: Я, кстати, хотел еще немножко 5 копеек вставить по поводу этой бедной женщины Которую мы все обмусолили сегодня, которая за Сиджай отвечала
4: Отпусти ее И Кая там сидит, наверное
5: Я хочу в защиту ее кое-что сказать На самом деле, когда вот думают, что сменили директора по и сейчас все станет хорошо, на самом деле директор по он не сам подгонял сроки вот все, то есть продюсеры, которые хотят получить основную прибыль, они в основном ее подгоняли, что типа давай мы должны выпустить к Новому году, она могла точно так же говорить, что мы не успеваем, все такие без разницы, потом это дорисуем, выпустим повторно в прокат, поэтому... Возможно, от этого даже ничего не изменится, а просто хороший человек пострадал, чтобы Дисней как-то немножко... Наверное, он попробовал улучшить свою репутацию, но как будто не очень получилось.
3: Да возьмут там какую-нибудь блатную или блатного там одного из инвесторов, да, и чтобы она сидела там, или он. И в ус, в ус, в ус не дул, да, там.
6: Угу.
2: Это я просто представил жизненную ситуацию. Историю жизни. Бабки все распилят еще. ой. Я почему-то представил, как Кевин Фаги снимает кепку, садится, его никто не узнает, он такой теперь я управляю всем.
3: Типа отсылка к Кларку Кенту, что ли?
2: Ну, типа того, да.
3: Когда он снял очки, такой, я супермен.
2: Я вот почему-то, когда очки снимаю, вот не прокатывает. <свят> По поводу Линдолуфа. Ну вот займется он звездными войнами, когда вот прошла сначала эта новость. Для меня это было что-то сродни того, что как дарана Аронофски прикрепили к проекту Робокоп. Помните, когда его переснимали? Даррена Аронофски снимает Робокопа, Линдолов снимает «Звездные войны». У меня вот что-то плюс-минус одно и то же было. Линдолов, он очень крутой в плане арт-драмы какой-то. Он очень крутой в плане нагнетания, саспенса. С концовками, правда, у него иногда все не очень гладко проходит. Но он умеет завлечь зрителя. Но я не думаю, то что как раз-таки все те таланты, которые у него были, пригодились без «Звездных войнах». Поэтому сказать, что это плохая новость, я так не думаю. Я думаю, то, что как раз-таки у человека, у которого был опыт э, как раз с острыми козырьками, а это все-таки, пускай и драма, но это такой боевик, это плюс-минус какая-то экшеновая история. Тоже, наверное, странно для «Звездных войн», но а где еще брать кадры? Вот. но мне кажется, что он, он все-таки был бы получше, чем Линдолов.
5: Я вообще, ну, знаешь, я считаю, что должны в Звездных Войнах сейчас они должны экспериментировать. Позовите Тарантина, пусть он снимет. Вот как Тарантино хотел в свое время стартрек снять, и я бы с удовольствием посмотрел, потому что ну покажите что-то новое. Вот Фавра пришел снять мандалорцы, получилось клево, получилось немного отлично от оригинала. Больше на вестерн похоже. Но как будто это и надо. Экспериментируйте с жанрами, сделайте хоррор, сделайте драму, сделайте, возможно, комедию. Без проблем. Они стараются экспериментировать с анимацией, но анимация не привлекает такого массового зрителя, как кино и сериал.
2: Вот знаешь, далеко не ходить. Вот Дисней пригласили Гая Ричи на э, снимать «Аладдина». Что там от Гая Ричи? Это целиком и полностью продюсерский... Это
5: другой пример. Это плохой пример.
2: Целиком и полностью продюсерский проект. И я думаю, что по фактам они, кого бы они не пригласили из таких вот, скажем так, людей, от которых ты ждешь чего-то там переворота в жанре или, я не знаю, в, как хотя бы в одной определенной вселенной, не будет этого происходить. Я думаю, что там все равно очень жесткие, очень узкие рамки,
5: поэтому... — Нет вообще, потому что, возможно, сейчас, конечно, все изменилось, но ведь этим производством фильма занимается Lucasfilm, который, ну, конечно, принадлежат Дисней, но там, собственно, свое руководство. И, ой, забыл, как зовут режиссера, который снимал «Последние джедаи» Джонсон вот, а он как раз и говорил, что когда он пришел снимать второй фильм из трилогии, он такой я ожидал, что там будет вот доска с записями, как там кто кому относится, четкий выстроенный сюжет и грубо говоря он как ремесленник себя проявит. Он пришел такой, ну и что вы хотите, чтобы я снял нитки? Да чего хочешь? А вот я могу главного злодея убить нитки. Убивай. То есть и вообще как будто насрать. Но иногда это хорошо выстреливает, как вот опять же Андор или Мандалорец. Это нетипичные проекты для Звездных войн, но поэтому они хорошо заходят аудитории. Поэтому я думаю, что там нет жесткого контроля. Поэтому у них во многом все разваливается На самом деле, но пусть хотя бы тогда В эксперименты ударяются
0: Блин, мне кажется наоборот у них типа совсем жесткий контроль И вот эти вот ситуации Когда режиссерам дают свободу в больших компаниях И киновселенных, это какие-то исключения Например, та же ситуация Со «Звездными войнами», когда Райан Джонсон был Это мне кажется от того, что дали ему свободу Что там у них плохие отзывы были И уже все и так разваливалось и они просто уже дали ему свободу Надеясь на то, что он вытащит их сагу из жопы. Вариант, вариант. Вот, а в основном, что в DC, что в Marvel, что вот в Looks Film. у них там везде же жесткие рамки, и когда любого режиссера приглашают, ты вроде бы видишь какой-то подчерк режиссера, но все равно видишь, что ему не до конца дали раскрыться. Того же самого, если Сэм Рэйми вот позвали на... На этого мультивселенную безумие снять Там прямо видно, да, какие-то его характерные черты режиссерские Но все равно видно, что не до конца что Или что-то порезано, или что-то урезано Все равно не дали до конца раскрыться Видно все равно вот эту вот продюсерскую работу Marvel Это опять же, это Марвел. А тут как раз, когда
5: Райана Джонсона позвали спасать «Звездные войны» На самом деле у него там проектов до этого не так много было Особенно крупнобюджетных он до этого снял там «Петлю времени», который с Брюсом Уиллисом и э, Джозефом Гордоном Левитом, фильм, который вообще все забыли через пять минут после того, как вышли из зала. И, по сути, у него таких кассовых успехов и не было. Я думаю, им просто в Лукасфилм почему-то вообще пофигу, что снимать. Им единственное, сейчас Боб Пайгер запретил снимать э, дальше Индиана Джонса. Он такой, мы закончим историю, вот на фильме, который сейчас выходит, не надо, не трогайте. Видимо, ему самому очень нравится Индиана Джонс. Он такой, святое, не трогай. Вот «Звездные войны», дальше там делай, что хочешь. Но это, опять же, Я точно не знаю, просто сделал вывод из того, что Райан Джонсон в интервью говорил.
2: Я вообще думаю, что раз на раз не приходится. Как договоришься?
0: Так, следующая новость у нас про Чада Стахельски. И его следующих фильмах, а самое главное то, что режиссер Джона Уика 4 будет заниматься киноадаптацией Гостов Цусима, наш любимая игра зданий. Игра шикарна. Гостов Цусима будет экранизирована и, надеюсь, получится максимально красивый фильм, ведь Чат Стахельский говорит, что он будет заниматься картинкой на все 100%, что он получил невероятный опыт за годы работы над Джоном Уиком и другими проектами, и теперь будет вкладываться на все 100% в этот фильм. Кстати, я знаете, что слышал от него? Он в каком-то одном из интервью рассказал, что хочет сделать фильм полностью на японском языке с субтитрами. В какой бы стране его не показывали. Ну также и в Гослов Су тоже то, то же самое ну, есть. Во всех играх то же самое есть. Но на, на русском там тоже есть. Ну там прямо как отдельный режим. Ну да. Это, ну, да. Ну, короче, я так слышал, Sony поддерживают его идею. И несмотря на то, что они понимают, что такой вот вид кинопроката может плохо сказ- сказаться на сборах, тем не менее, если режиссер уверен, если сделать крутой и интересный фильм, даже с субтитрами люди пойдут на него. Подожди, то есть весь весь фильм будет с субтитрами?
5: Да-да-да, полностью на японском. Ну, в Японии субтитров не будет, наверное. Это единственная страна, которая станет исключением. Вообще, этот чувак ведь говорит по-японски.
2: На английском пишут, да?
5: Он ведь в свое время много работал с гонконгскими каскадерами. Он изначально ведь каскадером и дублером был Океану Ривза на съемках Матрицы. И, естественно, он пропитан во многом этой культурой, и поэтому я в целом верю, что он может снять хорошую экранизацию Цусимы при условии, что вот четвертый Джон Уик про него просто, ну, все настолько трубят, что это не то, что лучшая часть, это лучший боевик за последние годы. Хотя... В прошлом году так про топган Ган говорили, ну и фильм, на самом деле, неплохой вышел. Ну, как будто каждый год находят лучший боевик десятилетия. Вот, постоянно. Но, не знаю, я, по крайней мере,
0: ему доверяю. Из нас шестерых. Вадим посмотрел Джона Уика 4 буквально сегодня. Так что мы уже можем маленький отзыв получить о последней работе режиссера. Смотрите. Заебись.
2: Ребят, ну... Добавить еще. Я, я же сказал, как еще до записи, то что, ну какие рассказы о Джоне Вики 4, это же там спойлеры, все дела. И все начали дружно хохотать, то что спойлеры к Джону и Вику 4. В общем, то, что я увидел, я, ну не то чтобы хейтер, я поставил всем предыдущим фильмам по шестерке, потому что они меня не цепляли. Четвертый, вкратце, пушка-бомба, в прямом смысле слова. Очень красивый фильм. Невероятная хореография. Это уже близко все к какому-то там, я не знаю... «Танцу смерти», что-то вот такое азиатское из начала нулевых. Вот.
5: Но он на английском или на японском? Он на русском,
2: прикинь. Он, <inls> он вообще белорус, ты знаешь?
5: <soyi> Кстати, да.
2: Прекрасный фильм, красиво снят. На фоне Сакуры там уже поснимали Киана Ривза. Возможно, даже какие-то уже есть футажи для «Призрака Цусима».
3: Кстати, <sufrierkef outtaplant> да. <с Bun kart Services> это да, это, это отсылка, к отсылка к «Призраку Цусима». Скорее всего, уже Возможно,
2: возможно. Не, ну там просто есть арк, который проходит в этой... Осаки город, или как-то так он называется? А, Осаки, вот. Осаки, Осаки, это пиво такое, короче.
6: Да,
2: там. И там как раз-таки много японцев, и прикиньте, они там такие, там бегут мужики с пистолетами и там дробовиками, пулеметами, а мы будем хватать как бы мечи с мураси, и просто их в мясо там рубить. Луки, короче, все дела. Короче, я вообще нисколько, нисколько вообще не сомневаюсь в том, что призрак Цусимы выйдет хорошим кином от него, потому что, во-первых, там, несмотря на открытый мир в игре, вариативность прохождения, там хочешь там в тихушку всех по стелсу лупи, хочешь выходи раз на раз там в поле, вот, кто какой больше предпочитает э, экспириенс от игры. Вот, я думаю, то, что он набрался опыта вообще на этих четырех частях Джона Уика, это правда. Поэтому... Я буду. Вот особенно после четвертого фильма я увидел, как этот человек растет, и я прям таки
5: поверил в него. Намного, Варис. Извините. <с Mediterranean> слишком
0: Мне знаете, что кажется, что вот его комментарий насчет того, что он хочет полностью на японском фильме сделать. Что если? Такое решение выливается из того, что может быть там в принципе не будет много фраз и много слов, и поэтому можно в принципе сделать на каком-то одном языке весь фильм во всех странах. И в основном там будет визуал может быть, потому что в игре в принципе такая история, что в принципе можно ее уложить весь в визуал и по минимуму использовать слова. Слова, текст да. Буквы, там, да.
3: звуки, там, орфографию там тоже, Так пускай они
1: вот попробуют запустить такой эксперимент Вот точно так же, как в игре, чтобы мы могли сходить вот на вариацию фильма, где все на японском С субтитрами, да? Либо же, если мы ленивые, мы могли бы сходить просто с обычным переводом Почему нет? Или с переводчиком Два билета покупаешь, один себе, другой переводчик Ну... А он тебе сидит и жестикулирует там. вот это вот он, короче, вот вот
3: он
0: этого послал нахер. Ну, либо так, либо это может быть его принципиальное художественное решение, поэтому хрен тебе.
2: А монголы тоже будут только на японском разговаривать, получается. В
1: игре они там чуть-чуть совсем на японском разговаривают. У нас здание очень хейтит вообще субтитры, в принципе как минимум по играм. Я не люблю их, потому что у меня из-за них развивается косоглазие уже, потому что в играх частенько нужно что-то делать, и при этом они, когда тебе надо добраться из точки А в точку Б, они решают рассказать что-то мега охуительную какую-то историю, которую очень хочется послушать, но в то же время тебе надо куда-то двигаться, и ты не можешь вот как-то, да, что-то сделать, потому что тебе приходится читать. А поддерживаю, поддерживаю. Я не могу сконцентрироваться, особенно вот GTA, вот всю жизнь из меня бесили эти субтитры.
2: Red Dead Redemption сейчас. Вот я я мучаюсь реально реально во время поезда, когда вот миссия только началась, я надо доска как куда? Там вроде какая-то идет история, а я там пока проверяю, у меня там как лошадь сейчас сдохнет, не сдохнет вообще, ну как бы. Понимаю, понимаю.
1: Ну, в РДР еще как бы трафик не такой большой, то есть ты можешь по полю просто ебануть, и все. А в GTA вот там трафик, пусть здоров. Просто врезаешься на каждом предложении.
3: Зато в РДР ты как врежешься, так все, и до свидания.
1: Ну да, там сразу через лобовое вылетаешь.
5: Вам бы сейчас идеально сюда подошла интеграция какого-то сервиса для изучения английского просто...
1: А вот по поводу Гостов Цусимы, я вот ее почти прошел, и виды меня просто завораживали. То есть это какие-то просто мега... -мега Супер-мега-пупер. Да, супер-мега-пупер. AMG плюс про. Я давно как бы не играл в игры, где открытый мир, и я вот как-то так территориально попадаю в какие-то места, и прям просто хочу там походить, вот особенно цветочные поля какие-то, или какой-то сад. Или ночью, когда вот эти сверчки летают, так все красиво. Красивый, ну невероятно просто. И в то же время красивая резня. Медленно ползет улитка на гору Фудзи. Вот, и если сравнивать с Джоном Уиком, то это прям хорошо. Потому что в Джон Уике тоже очень красивые какие-то сцены, насколько я понял, в четвертой части будут. И резня, собственно говоря, тоже нужна. Вот. Тем более, что Дзин Сакаи там нарушает некоторые законы самураев, и особенно с этими ядами. И вот хотелось бы вот наблюдать такое.
2: Иначе монголов не победить. Чертовые монголы.
1: Кстати, учитывая, что вот Вадим говорил, что в четвертом
0: Джонни Уике уже какие-то прямо боевые танцы, а не просто экшен, то как раз это вот прямая дорога к Господу в Мне
3: кажется, у него полный арсенал того, что
1: он необходим для ГОСТов Сусима. Интересно, будут ли они всовывать DLC? Фильм
0: всовывать.
5: Почему? И почему именно всовывать?
1: Ну, не знаю.
0: Впихнуть там, не знаю. Это как приквел, или можно сделать, или так. Он же в основном рассказывает о прошлом, главного да, героя, да, да. И его отца. Так что вряд ли, наверное. Вот. Но там тоже интересная, красивая история.
5: А вы вот вообще ждете, как бы так сказать, чтобы был сбитый, сбитая хронология была событий, или нет? То есть, грубо говоря, фильм начинается с того, что вот Син Сакаи, вот, идет по пути мести и вспоминает все то же, что с ним происходило. Или вот чтобы стандартно начиналось с его детства. И до финального отмещения.
1: Ну, я больше как-то к первому варианту. Да, наверное, к первому. приближен. Да. Он более интересный и как-то он более объясняет э, те или иные поступки по сути рассказа сюжета. А если нам будут вот с самого начала вот умер отец, все дела, я стал мстить, вот мне не нравится это, то оно как-то будет, наверное, скучновато и типично выглядеть просто-напросто. Это можно флешбеками показать. Да, да, да.
0: Лучше быстрые флешбеки, чем затянутые на полфильма хронометраж.
2: Я вообще не думаю, что это история на один фильм.
0: Вот там как раз куска острова, 4 фильма. Да, да, да. Не, ну вряд ли они 4 фильма будут делать, потому что обычно, если я думаю, если они будут делать киноадаптацию, она будет популярна, то разработчикам Гостов Цусимы по-любому надо будет делать сиквел игры, чтобы как раз у них был общий хайп, чтобы были продажи, а там к сик- сиквелу игры тоже нужна киноадаптация. Пока 4 фильма снимешь по первой игре, уже много времени пройдет.
5: Я просто о чем подумал? Сони ведь выпускали в прошлом году экранизацию Uncharted, но вот под нее они вроде тоже очень долго делали, но не стали делать отдельную игру, чтобы продажи поднять. Может, они тут также думают, что и не будет сиквела у Цусим, и просто люди насладятся хорошим фильмом, а потом скачают игру. Ну, в официальном магазине вот это все вы понимаете, про что я говорю, когда говорю скачают,
0: Ну что ж, давайте тогда к последней новости в нашей рубрике кино перейдем. Это трейлер сериала от HBO «Любовь и смерть» с Элизабет Олсен. Oh my god
4: <смех> Ванда вижу на
0: максималках.
5: Только-только
4: хотел сказать.
0: <смех> Первая половина трейлера чисто Ванда вижу.
5: У меня вообще такого впечатления не возникло. Мне больше напомнилось сериал, который выходил тоже с Элизабет Олсон. Причем он выходил на Фейсбуке. Соболезную вашей утрате. А, сериал очень хороший, там в основном драма, но она очень классно выстроена. Там как раз вот есть вот эти флешбеки постоянные и прочее. Она там очень клево себя показала как драматическая актриса. Мне больше этот сериал напомнил в принципе, и по манере съемки, и по цвету. Тут, конечно, больше такой триллер, но лично меня очень завлекло, я его жду. Между прочим, еще основан на реальных событиях. Выглядит так, как будто очень основан. (laughs) Я прям сижу и такой... Погуглить или нет, погуглить или нет? У многих почему-то фильмов и сериалов есть такой вайб, когда ты смотришь, блин, ну, он 100% основан на реальных событиях, а потом считаешь, что это выдумная история, и как-то расстраиваешься, хотя казалось бы, из-за чего?
2: А, честно говоря, у меня вот возникло такое ощущение, что, ну, во-первых, да, это сразу отсылка к ее предыдущей работе, хотя на самом деле, я так понимаю, что там не так уж и много общего, кроме того, что, ну, это очередная ее серьезная такая драматическая роль. Элизабет Олсен опять же, умница, красавица, там, комсомолка, все дела. Мне немножко напряг такой момент, что как бы она вдруг начинает, я так понимаю, изменять мужу с Джесси Племансом. Честно, но он не выглядит так... Чтобы прям, как бы, завлечь такую женщину. Но давайте, как бы, реально смотреть на вещи. Причем у него... Так у
5: него жена в реальной жизни Кирстен Данс. Да,
2: да, я понимаю. Ну, Кирстен, ну, уже, знаешь, не та, что была раньше.
5: Ну, так он-то с ней раньше был. То есть он-то тогда вот привлек-то ее.
2: Они познакомились на съемках второго сезона Фарго. Они вместе же там играли вот после этого у них там вот это все завертелось. Это было лет 5-6 назад. Не знаю. У меня не вызывает никаких сомнений, что э, Элизабет Олсен там будет ну шикарно, потому что она вот так выглядит. Это Элизабет Толсон. Вот. И она и актриса хорошая. Опять же, умница, красавица. Вообще, ух. Пушка-бомба. Ну и актриса хорошая. Да, да. Не, ну правда, хорошая актриса. Но и умница, красавица. Вот. А Джесси Племанс у меня вот такое ощущение, что я уже не знаю, который я проект смотрю с ним. Но он абсолютно одинаковые везде. Окей, у него такой типаж, да, очень холодный, немножко такой социопатический. Он очень круто смотрелся во во все тяжкие. То есть ты действительно веришь, что это, ну, такой психопат, который может стрелять в детей и там как бы творить просто жуткие вещи. Плюс-минус он интересно себя показал, опять же, во втором сезоне Фарго. А дальше вот в какой бы проект я с ним не брал, он как будто бы везде одинаковый. Вот у него какая-то такая там харизма из серии «Мебели». Ну, ну, честно. Ну, Он как бы присутствует в кадре, и ты на него смотришь как будто бы по старым заслугам. Вот он принял участие в каком-то легендарном проекте и после этого не пытается развиться как-то.
5: Он хороший все равно актер, но «Черное зеркало» вот эпизод с ним, который там один из самых востребованных под производством Netflix, где типа Trek.
2: Типаж все равно тот же. Прям типаж тот же. Даже в фильме э -э -э, у Кауфмана он снимался. Как этот фильм назывался?
5: думаю, как все закончится. Да, он да. еще снимался в это, как там, от Netflix это «Собака сутулы» или как там «Гора в виде собаки» с Бендиктом «Собака Сутула. Да, 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 да. Я да. не помню, как он номинировался на «Оскар» в категории «Главный фильм», по-моему, год или два назад. Короче, он играл мужа как раз Кирстен Данст, но он там не негативный персонаж. Но типаж мебели, я согласен. Ну, там,
2: ты понимаешь, о чем я.
5: Харизматичный пуфик, да, я понял, о чем
2: ты. И то есть смотреть на это еще раз, ну, ну, блин, ребята, я не знаю, просто как бы. Он у меня. Опять же, и, и, я попытаюсь объяснить, он не вызывает во мне какого-то негатива. Я просто как будто бы ш, чего-то жду от него, чего не, не произойдет. И то, что он снял Элизабет Толсон, извините меня, в кино, опять-таки вызывает вопросики.
0: На самом деле, когда трейлер смотрел, его вот в начале трейлера показывают этот кадр, где он помогает ей подняться с пола, а потом она его. Ловит в машине и предлагает отношения Этот кадр смотрится комедийно реально Типа я думал что это прикол какой-то а потом выяснилось, что это посерьезке. Я такой, лол. Он еще с такой прической, он выглядит комедийно, и с таким лицом
1: он еще сидел. Да, да,
0: да. Я думал, она прикалывается над ним. Знаете, кого мне
3: напомнил Джесси Племанс в этом э, трейлере? Помните, такой мультяшный персонаж был? Не знаю.
5: А, я понял, о ком-то сразу. Какой уж. Да,
3: да, да. На там или на Fox Kids выходил такой мультик, называется Денис Непоседа или Денис Непоседа, короче, я
1: не знаю, как правильно сказать. Вот он такой же. Блин, тоже светловолосый такой вот, такой вот весь. А мне напомнил из Gravity Falls такого. Гидеон, по-моему, его звали. А-а-а
5: который блондин такой там, да, да?
1: маленький да 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 мерзкий такой пацан
5: Вадим ты вот сейчас э, по-моему вот про такого же паренька небольшого про него тоже был анимационный сериал э, с зубами да у него такая щель большая между зубов да, ты про да, него чербину, подумал да. Деннис, э, Непоседа это другой очень тоже похож но вот я про этого, а как вот
1: этого зовут? не
2: помню не помню у него еще по-моему кепка какие-то рыжие волосы что-то
1: такое да и отец у него еще какой такой хохмач был я я
2: я тебя запутал еще больше, Что-то вижу по глазам. Да-да-да-да-да. А может быть не стоит это дальше продолжать
0: Как шикарно, мы вместо обсуждения трейлера обосрали личность актера просто. Ой, вообще со всех сторон. Про песочечный по полной. Джесси прямо заебись, вот все.
5: Да. отличный актер на самом деле. Я за него рад, что его до сих пор зовут, к сожалению, в однотипной роли. Но может он такие соглашается, ему такие нравятся. Кто его знает. А кто снимает этот сериал? HBO. Спасибо, Вадим, да. Ну да.
0: Начнем с этого. <свят> <свят> этого хватит. Лесли Линка Глаттер. че, че он там Глаттера. Глаттер. Нет, она вроде
5: над Twin Пикс работала. Да, 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 да. да. Она режиссером некоторых эпизодов была утреннего шоу, кстати, популярный сериал на Apple TV+.
0: Обмани меня с Тим Ротом. Да,
5: оставленный, кстати, она снимала, про который мы говорили, где шоураннер был, Линделов. Рейдованован, Вадим, которого ты смотрел, и вроде как он тебе нравится. О,
0: гуд,
2: да, рейдованован, клево.
5: Ходячие мертвецы тут, конечно, ну да, вот и все пошло Конечно, но это ранняя работа, не будем ее по ней судить В целом, кстати, неплохая Режиссерка, поэтому, я думаю Проект получится хороший
0: Ждем, о, кстати, совсем скоро, 27 апреля Уже выйдет первая серия Сериал, ну давайте перейдем К следующей нашей рубрике Заставочка пошла А сейчас у нас рубрика под названием "А знали ли вы?», где мы, дорогие слушатели, рассказываем о всяких вещах, не связанных с новыми новостями, посмотрели старый фильм, прошли старую игру или, может быть, услышали какую-нибудь музычку прикольную, купили гаджет, что угодно, наши гиковские приключения, так сказать, грубо говоря. Ну что ж, давайте, пацаны, есть что рассказать на этой неделе? Я вчера
1: посмотрел фильм «Кит». Я вчера наготовил вкусной еды, взял вина, мы с девушкой включили фильм, ну, по ее совету. А я такой, точно, надо его посмотреть, я совсем забыл про него. Вот, он же такой плюс-минус нашумевший оказался. И слезодавительный. Вот и концовка подходит к концу, там такой момент, и мне девушка говорит, ты что плачешь? А я даже не заметил. Я такой, я... Начинаю трогать глаза, а у меня в слезах они И я такой, я да, я плачу А я просто так вот застыл в кульминацию фильма Что просто я сижу и мне прям как-то так Меня разъебывает, но я еще сильнее вникаю в фильм и в итоге, да, я плачу, сам с того не замечаю. Я думаю, что вино и еда здесь ни при чем, конечно, но что-то... Но просто я говорю, что... Да, и лук, который ты нарезал, да, только что я с собой положил. Может, ты
4: плакал из-за того, что у тебя было мало еды и мало вина? Возможно.
1: Даже не заметил,
5: как начал плакать, да.
1: Я вам очень советую, особенно мне понравилось, это грим. Да, грим — это что-то, нечто. Вот, Особенно, когда он кушает, то есть прям видно эту трудоемкую работу, что они так все красиво сделали. Вот. Эмоции он передает, господи, он. Почему я говорю он? Напомните актера.
5: Брэндон Фрейзер.
1: Да-да-да, Брэндон Фрейзер. Эмоции передает просто великолепно. Я прямо чувствовал каждый его шаг, когда он старался, или каждую его эмоцию, которую он хотел передать. А его вот эти монологи, идеологии это вообще что-то нечто. Особенно вот, я говорю, концовка фильма, все, я умер. А
2: какие вот эти вот волосяные кусочки на его жировом костюме? Нет, ну детализация... На на самом (смех) деле, как бы это ни звучало, но типа там работа гримеров, я не знаю, ну прям потрясающая.
1: Когда он снял футболку, я просто такой, вау, это что, это как, это вообще? И это же не графика, это именно вот грим. Вот это секс. (смех) (смех) Ну сексом там не пахнет.
5: А на Оскаре грим взял за... «На Западном фронте без перемен», да? А, по-моему, «Черная пантера», не? «Черная пантера» за костюмы, за костюмы, да. «Грим», по-моему, как раз на «Западном фронте без перемен», и там была номинация у Кит, и я очень надеялся, что Кит выиграет, но не выиграл. Но хоть Брэндон Фрейзер выиграл.
1: Да, и заслуженно, честно скажем. Порадоваться за старичка.
5: Ребят, хочу немножко разбавить такой сентиментальный
3: момент с этим вот фильмом. Сегодня буквально вот сидел ВКонтакте. Там подписан на какой-то паблик по фильмам
2: Толкователя?
3: Нет. Хотя стоил бы. Короче говоря, там же, знаете, да, выкладывают там иногда в каком-то там в энном качестве, да, ВКонтакте, в какие-то там группы. Вот, там, знаете, как фильм назвали? Жердяй. Он всего лишь несчастное большое животное. Жердяй 2023. Неплохо.
5: Жердяй 2023 звучит как мистер Вселенная, да, 2023, как будто это награда, которую мы вручили.
3: Еще описание такое небольшое. Хотя, я не знаю, оно оно правильное, Даня, или нет, поправь меня Если что, Вань, вырежем, если это очень сильно спойлерно, хотя вряд ли Я уже вырезал Страдающим ожирением мужчина по имени Чарли когда-то бросил свою семью ради любовника
1: Это так и есть Это так и есть? Реально? Да Это все описание?
3: Нет Оказавшись на пороге смерти, он пытается восстановить отношения с дочерью подростком Элли, которую не видел несколько лет. Все верно, так и было. Я просто думал, это прям такое, знаешь, сделали супер карикатурное описание. Знаете,
5: меня очень удивило. У меня знакомая знакомой рассказала такую историю. Она решила с этой знакомой, собственно, сесть посмотреть фильм Кит. И э, как-то так вышло, что там моя подруга куда-то там ушла, и как раз ее знакомая звонит, через полчаса такая, я сижу, реву, потому что этот фильм такой жизненный, она такая, в смысле? А у нее, оказывается, отец ушел из семьи к своему любовнику. И она такая, это такая жизненная история. Я такой, вау! Я уверен, Дара Нарановский даже не подозревал, что кому-то он может вот прям многим в такую боль попасть, что они будут думать, что это прям жизнь. Ну, не то, что думать, воспринимать.
1: Тем более в России. Да, да, да. Так, еще у кого какие новости? Ну, у меня еще и смешная новость. У меня тут на днях прорвало трубу и у меня в ванной хлестал кипяток.
0: Прямо очень связано с гиковскими А, ты сказал,
1: мы можем говорить все, что угодно. Окей. Я человек... Простой. Да, я не знал, что делать, вызвал сантехника, вот. Он вчера ко мне не смог приехать, поэтому он приезжал ко мне перед подкастом. Починил твою трубу? Мы с ним что-то так прям познакомились за два дня. Да, он починился, потому что мы два дня с ним переписывались. Хорошо, что он не увел тебя из семьи. Да-да. Блин, звучит реально как новый сценарий какой-то. Вот, мы с ним что-то переписывались два дня, в итоге вот он прям перед подкастом приходил, мне все делал. И знаете что, я же никогда вообще на дом никого не вызывал для чего-то, чтобы что-то сделать. Обычно все сам ломаю. Это первый твой опыт такой, да? Обычно самостоятельно. Да, обычно, да. Саморучно. Вот. И, в общем, он все так быстренько и хорошо сделал, и я почему-то захотел его накормить. У меня в голове Нет. Я не могу. Аналогии с фильмом «Кит» тут просто так и
5: напрашивается.
1: Кто кого только будет уводить из семьи. Да, да, да. Ну и вот он сейчас сидит на диване. Смотрим с ним вместе, пьем вино да, и плачем над «Китом». Жизнь она все-таки, да. А я потом думаю, почему мне так захотелось. Я просто вспомнил э, с детства такую ситуацию, что к нам приходил сантехник, он все починил, и мама покормила Детей его. Детей
5: только не примешивай, пожалуйста.
1: И поэтому, наверное, я сейчас тоже захотел кормиться техника, за то, что он быстро мне все так красиво сделал, и я успел вовремя на подкаст. Сегодня ты его покормил, Дорога. завтра ты уйдешь к нему. что дальше-то? Я прослушал из-за смеха своего, ты покормил его в итоге или нет? Н- нет, я застеснялся. Застеснялся? Ну, он мне там начал про канализацию рассказывать, что-то, и я такой, сейчас не о еде, наверное.
5: Ты ему напиши завтра, типа, может, поужин вместе, типа, накормишь. Что делаешь? он рядом, он сейчас, короче, в микрофон скажет «Привет, ребята!»
2: Меня не покормили, но пригласили на подкаст.
1: Кстати, смешно, перед уходом он сказал, мы, кстати, с вами соседи, так что, если что, пишите, если что, сломается. Он говорит, я в соседнем доме живу. Да. Да.
5: Я могу немножко продолжить тему соседей. Uh, я посмотрел uh, на неделе сериал «Убийство в одном здании» со Стивом Мартином, Мартином Шортом, Селеной Гомес, который, на самом деле, вышел там пару лет назад, первый сезон. Я про него слышал, что очень клевый такой наполовину ситком, это как детективный ситком его можно описать. Там, собственно, происходит убийство в одном здании, и вот эти трое ребят начинают его расследовать. И это прикольно. Ну, на самом деле, почему я его посмотрел? Потому что они заводят подкаст об этом и назвали его «Убийством в одном здании». Весь сериал практически про их подкаст. На самом деле, на удивление, очень душевный, а, сериал там, собственно, убили соседа. Вот в чем связь. соседей.
2: Сантехника.
5: Да-да-да. да да К нему тоже приходил, накормили. <свят> Фух. Прикольно наконец-то увидеть Стива Мартина, который мне навсегда запомнился звездой комедии там, 80-х, 90-х таких семейных. А, как будто он давно вообще пропал из поля зрения, из крупных проектов медийных, а тут вернулся с Мартином Шортом, у них потрясающий тандем. Ну, удивление, Селена Гомес им составила компанию, они, естественно, все там, это, продюсеры этого сериала, но клевый, смешной, а самое главное, он действительно работает как детектив, Ты каждую серию гадаешь, кто же там на самом деле убийца. Они вот это в подкасте разбирают, и каждый выпуск — это отдельный выпуск подкаста, как они пытаются этого убийцу найти, с какими соседями поговорили, кого допрашивают, кого подозревают. Вообще супер пушка. Второй сезон тоже уже вышел. Сейчас идут съемки третьего сезона, в котором играет еще плюс вот к этому звездному уже актерскому составу. Присоединился Пол Рад, Мэрил Стрип ну, удивление в сериале а, Вообще супер, крайне рекомендую Тем более, если любите подкасты То этот вам
0: тоже зайдет сериальчик.
2: Слушай, Андрюх, а вопрос А у них в какой-нибудь там рекламной кампании Не
0: было настоящего типа подкаста? Да, мне кажется, основано на реальном подкасте Это же сейчас популярная тема У них
5: там True Crime подкаст, да Они там на многие ссылаются, но не знаю, насколько из них э, реально существуют. Там, в принципе, знаете, у всех техника Apple, слушают на Apple подкастах, естественно, я все думал, блин.
0: Это не от Apple TV? А, нет,
5: нет. Нет, я поэтому крайне удивился, это я не помню, то ли от Hulu, то ли от какого-то другого стриминга, не суть. Почему везде у всех айфоны? Все с макбуками, все слушают в Apple подкастах. Потом я просто понял, наверное, когда сериал про подкасты, а ведь подкаст — это слово, которое Apple сами придумали. И поэтому, наверное, они это все настолько запатентовали, что такие, будете сериал про подкасты снимать, давайте мы немножко вам, ну, подкинем немножечко в бюджет, но вы везде будете наверное, пиарить наш сервис. Я рекомендую, причем актерский состав реально бомба. Просто Стив Мартин и Мартин Шорт — легенды, которые прям в сериале доказали, почему они на самом деле легенды. Они еще играют таких... э, Стив Мартин играет актера, у которого была Звездная роль в 90-х, а сейчас про него все там практически забыли. Его никуда не зовут, как бы для Стива Мартина, наверное, жизненно. И Мартин Шорт играет такого э, театрального режиссера, у которого были э, спектакли на Бродвее, но который жестко провалился, и как будто они не совсем в своих, э, так сказать, не, не полностью выдуманных образах, а очень много от себя добавили, поэтому. Я рекомендую вообще. Очень клевый И очень
0: легкий, что самое главное. Круто, круто. Блин, надо посмотреть. Звучит вообще классно.
2: А, я на медне посмотрел новый фильм. В цифре вышел наконец-то М. Найт на Стук в хижину. Вообще слышали о нем?
0: Да, да, да. Мы про него рассказывали, когда трейлер выходил, про него рассказывали. Надо бы посмотреть, вот не смотрели еще. Но мы, мы вот с Дани огромные фанаты его сериала от Apple TV, который дом с прислугой. Я
2: его досмотрел как раз. А вы, кстати, досмотрели его?
0: Мне две серии осталось. Я досмотрел. Я только планирую
5: начать на следующей неделе. Без спойлеров, так что.
2: Да, я понимаю, да я бы не собирался спойлерами даже эту стук в хижу, но потому что мало ли кто-то там захочет посмотреть. Вы знаете, хочется начать издалека в том плане, что есть э, карьеры таких вот актеров, режиссеров, которые в какой-то вот момент дают осечку. И они вот просто по наклонной катятся вот в самое днище. Вот как было с Николасом Кейджем чьим фанатом? вот я просто, я ярый фанат Николаса Кейджа, и то, что вот сейчас он наконец-то начинает выбираться из говна это прям, не знаю, сумасшедший греет мне душу.
0: Да. И из долгов. по с
2: долгами-то там еще ему это, даже Джонни Деппом, что ли, помог. Да, очень такое.
5: сильно ему помогал. Потому что Николас Кейдж привел Джонни Деппа в Голливуд, и изначально он пришел в какой-то бар, а Джонни Депп там просто на гитаре сидел, играл. Он такой: пойдем в Голливуд, ты вроде клевый чувак, и на какие-то пробы его привел.
2: Да, и ему, кстати, Джонни Депп поэтому и помог, то есть, видите, не забыл своего старого друга. Вот так вот. И вот m Найт Шималан тоже вот в какой-то момент это был один из, наверное, самых вот раскрученных режиссеров. Потому что, во-первых, кто у нас на слуху из режиссеров, ну вот, чтобы вы его знали по имени и фамилии? На самом деле этих людей крайне мало, вот если сравнивать с теми же актерами. То есть они всегда за кадром, это всегда какая-то вот фигура, на которую летят все шишки в основном, но суперзвезд среди режиссеров очень мало. М-9 Шималан действительно начал за здравие, закончил за упокой. Мне очень нравились его ранние работы, я прям практически был фанатом, и я всегда в него верил. Но есть, к сожалению, вот такая отрицательная тенденция у него сейчас. Я считаю, что этого человека прям, ну, максимально заклевали. Тот же фильм «Время», ну, обосрались ног до головы, но абсолютно незаслуженно. То есть, ну, как бы в фильме есть, конечно, грешки, но не такие, чтобы настолько сокрушительно его топтать. И э, я думаю, что это э, рано или поздно все равно на творце сказывается, и на его творчестве тоже. Не хочется, на самом деле, брать конкретно «Дом с прислугой», потому что ну, в основном он все-таки был там продюсером, он снимал там буквально первые эпизоды и последние в четвертом сезоне. Но вот «Стук в хижину» у меня такое ощущение, что, во-первых, бюджет ему уже как будто бы сложно выбить, потому что денежек мало. Из известных людей у нас на драматической роли Батиста. С одной стороны, неплохо. То есть, как бы, человека раскрывают и все дела, но как такой несущий локомотив, (несущий) это, конечно, очень странно (несущий) на драматические, опять же, роли. Руперт Грин там еще присутствует, но, видимо, они теперь со Шималаном лучшие друганы, потому что он в каждом его проекте, видимо, теперь будет. Вот. -э 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 И фильм к сожалению, имеет от, отличную задумку, есть вот, опять же, задел на там, вот такую шокирующую концовку, но работа действительно очень слабая. Очень слабая э, для Шималана. К сожалению, ничего кроме горечи я вот от этого фильма не испытал. Лично от меня 6 из 10, хотя я очень тепло к нему отношусь.
5: Но я все равно в него верю. А если бы ты не знал, что это фильм Шьималана, вот, ну, Я понимаю, очень сложно абстрагироваться, когда ты, грубо говоря, из-за него ты этот фильм и посмотрел. Но ты просто сказал, типа, для Шималана слабо. А вот если не брать, что он снимал? Слушай, я бы
2: накинул тогда ну, от силы полбала. Ну, честно, фильм, эм, у-, у, него интересный, у-, у него задумка интересная, довольно-таки интересный вот, ну, нарратив. Вот я просто представляю, как это выглядело на бумаге, наверное. И, наверное, это должно было выглядеть лучше, но оно не вышло от этого. То есть, если бы это был не Шималан, я бы, может быть, там полбала или бал за интересную задумку бы я бы накинул режиссеру. Но для Шималана, блин, ну это, ну, конечно, очень плохо. Не то чтобы это не совсем смотребельно, это просто постновато скажем так.
4: Я смотрел обзор, по-моему, вот этого фильма, я не стал его смотреть, потому что уже что-то в голову закралось, и вот я Ваньку рассказывал. Но есть первоисточник, типа книга, да, и по по нему снимали фильм. И концовка, конечно, Ямала, наоборот, сделал какую-то позитивную такую, более-менее, хотя в оригинале там все плохо закончилось. Вот из-за этого, скорее всего, чувство недосказанности и возникает
2: не дожали вот просто вот не дожали в каких-то моментах вот что-то и актеры что-то так себе и что-то хронометраж вроде бы там увеличивать его некуда но с другой стороны ты не можешь поверить в эти истории и персонажи какие-то картонные и опять у нас я опять же я не против повесточки но там вот как бы нападают на семью и состоящую из двух геев и установленной э, девочки э, а- азиатского происхождения какого-то Ну вот эти вот два гея, ну это настолько вот э, дежурно сделано Настолько без выдумки, настолько без э, какого-то нужного бэкграунда Вот как ни, далеко не ходить, третий эпизод Last of Us Ну потрясающая гейдрама. Здесь же ты не веришь, ну ты веришь, что они гей, но ты не веришь то, что это семья. Ты не веришь, ну вот как не хватает вот каких-то деталей, какой-то проработки. Не знаю, очень на самом деле печальное прям впечатление от фильма, поэтому даже мне, как такому любителю Шималана, было прям что-то тяжеловато.
0: Да, блин, жалко, на самом деле тоже огромные ожидания были от этого фильма. Ну, может, там еще понравится. Так, у меня есть коротенькая, коротенькая история. Я на этой неделе. Внезапно так получилось, что посмотрел Железного Человека 2008 года Пересмотрел, но это не самое главное Я еще успел захватить и невероятного Халка, который вслед за ним вышел С Мортоном? Да, да, да И знаете что? Это был мой самый нелюбимый фильм Я про Халка Среди фильмов Марвел до определенного момента И я открыл для себя удивительное открытие Вот такая вот тавтология Что сейчас, после четвертой фазы я включил вчера снова Невероятного Халка, и мне этот фильм показался нифига себе прикольным по сравнению со всей четвертой фазой Марвел. И экшен интересный, и герои интересные. Я такой, ни хрена себе у меня вкусы изменились типа после вот этих всех новых фильмов марвеловских. Это просто удивительно на самом деле, потому что до этого фильм вообще на уровне первого Тора был. Наверное, вот первый Тор и Халк, самые отстойные фильмы Марвел для меня были. Я вот, кстати, не согласен,
5: первый Тор вроде неплохой, вот второй прям ужасный, у него там вот это темное... Миры.
0: Ну, первый Тор еще за счет того, что знакомишься с персонажем, и все такое, еще может быть более менее неплохо. Но второй, да, совсем так себе. Второй вообще ужасно. Когда перезапустили его, уже с тайкой IT, там уже намного лучше было.
5: Я вот в итоге не знаю, какой Тор самый плохой, второй или четвертый. Причем так удивительно. Вот им не везет с этими да, перезапусками.
4: Мне кажется, первый самый нормальный. Ну, более менее еще второй, но остальная это уже какая-то шляпа началась.
0: Рагнарек. Че, и в третьем кое шляпа? Рагнарек это топ вообще.
4: Но. Как сказать? Ну, блин, не знаю, мне почему-то он не зашел. Вот первый Тор для меня вот такой, более-менее такой нормальный фильмец по сравнению с другими.
1: Для тебя, в общем, Тор должен оставаться именно богом вот таким, да, богом молнии. Ну да, а не какой-то развлекающийся, блин, жабой, не знаю.
4: А, типа,
3: и потом сделали из него какого-то шута, да? Да, ты имеешь да. Вот, вот
4: четвертой часть это вообще какая-то херня полная, я считаю. Четвертая, да. Просто, ну, типа, это как и этот сам Доктор Стрэндж второй тоже такой себе посредственный вышел. Хотя опять же первый нормальный Вот по Железного Человека я ничего не могу сказать Там вот 3-4 фильма, да, у них вот Офигенные, не знаю, к ним не подкопаешься
5: а мне третий кажется достаточно слабым. Мне первые два прям вообще восторг. А третий там, когда вот эти мутанты появились, что костюмы ему не нужны, и он в конце уничтожил все эти костюмы, и у него какой-то э, ПТСР после того, как э, фильм Мстители вышел, он такой, на Земле, оказывается, и на они есть, и много других героев, у меня от этого панические атаки. Дом да с ядерной бомбой в прошлом фильме летел в космос. Ну, то есть это какая-то странная история. Непонятно, зачем сделали. Там просто у третьего фильма сменился режиссер, как который э, стал чувак, который отвечал за смертельное оружие раньше. До этого все первые две части снимал Джон Фавра и сценарий, собственно, правил. А третий совершенно другая команда, и, мне кажется, прям третий Железный Человек сильно убивается.
2: Вы знаете, у меня долгое время прям нелюбимым фильмом была «Мисс Марвел». О-о-о-о. Пока я не посмотрел «Ваканда навеки», вот это вот, «Черная Пантера 2». Этот фильм, вот, фильм просто говно. Здравствуйте, я Вадим Новиков, ваш любимый кинокритик. Фильм «Говно». Просто невозможное говнище. Настолько он плох со всех вообще ракурсов. Он просто невозможно плох. Ты
5: подожди, еще в этом году выходят ведь «Мы Марвелы», где там Капитан Марвел, Мисс Марвел и кто-то там еще вот это все.
0: И вот Моника Рамбо. Да-да-да, вот это я думаю. из сериала. Вот это все переплюнет. Так у них же там какой-то производственный ад происходит сейчас жесткий прямо. У них там говорят, что... Как главную актрису-то зовут? Бри Ларсон. Бри Ларсон. там опять чудит, опять у них портятся отношения с другой главной актрисой, вот, которая Монику Рамбо будет играть. Они там все ругаются, она там опять какие-то феминистические темы задвигает, с кем-то сурется. У них там полный производственный ад. И говорят, что вроде какие-то тестовые показы были, и они тоже там провалились и все такое. В общем, я думаю, что фильм удивительно провальный будет, так что от него вообще ничего не нужно ждать новости там только э, такие пессимистичные
4: я помню как Ванек горел про мисс марвел а я постоянно <с ее хейчу просто всегда
0: у них постоянно вот идет борьба да мне нравится мисс марвел я не говорил что я мне нравится я стебусь, но я просто когда вышел сериал не стебешься ты это говоришь как так и есть когда вышел сериал мне просто я сказал что прикольно он вызывает во мне какую-то ностальгию потому что как будто это подростковый ситком просто у меня теплые чувства возникли когда я его смотрел и все Меня теперь хейтят уже полгода. Да, никто не хейтит, у вас просто Сергей чем постоянно какой-то идет бугурт на эту тему.
3: Блин. Ваня говорит, что мисс Марвел, как бы милая, милая девочка, Сергей говорит, хуйня полная. Девочка
2: милая. Ваня, я посмотрел. Сериал «Мисс Марвел». Ну что, скажет ваш
5: любимый кинокритик.
2: Нет, я с Ваней, кстати, отчасти соглашусь, потому что на самом деле «Мисс Марвел», ну, опять же, это было задело на то, чтобы охватить как можно больше возрастных групп, чтобы привлечь, опять же, там девочек к этому, чтобы вот они смотрели, она может быть такой же, как я. Вот. И сериал на самом деле начинается за здравие, он заканчивается за упокой. То есть, как бы задел у него был неплохой на самом деле. Но, к сожалению, я не могу конкретно понять, что там произошло. Я не читал, опять же, комиксов про нее. То есть, мне сложно понять вообще, есть ли у нее какая-то интересная история или нет. Но в итоге я это просто на работе, вот на фоне посмотрел. И с каждой серией как будто бы этот сериал становился все хуже, все скучнее, все отталкивающее. Я понимаю, что его снимали не для меня, что он мне и на самом деле ты не должен был понравиться. Но даже Представляя себя, 13-летняя девочка, он слишком
0: тупой. Ну, честно слово. Нет, с этим спору нет, что он портится под конец, это 100%.
4: Я просто первую серию глянул и такой, нафиг надо. А хотя я тот человек, который, ну, если взялся за сериал, то я буду его досматривать, блин. А тут я посмотрел такой, я за хуйня, давай дальше. И все, просто пропустил этот сериал и нафиг нужен. У
5: меня Мисс Марвел стал первым проектом Марвел, вот, который я такой, я его даже не буду начинать смотреть, <laughs> это настолько все уже. Уже плохо стало, что я такой, все, с меня довольно. Я буду смотреть теперь только выборочно, но следующий проект от Marvel, который я посмотрел, Ваканда навеки, поэтому я вообще, я теряю веру в них.
2: Слушай, но есть еще Шихалк хорошо, что здесь можно материться у вас в подкасте, потому что, если Ваканда просто говно, то Шехалка это пиздец. Ну, прям вообще хорошее. Я не то, что хуже сериала от Марвел не видел, я, наверное, вообще не видел сериала хуже. Ну, настолько он хуевый. Это прям... Это в какие-то моменты они действительно, это уже что-то переходит в раздел того, что настолько плохо, что хорошо, потому что я смотрю на сырви голову, и я просто... Мне хочется сорвать на себе волосы, потому что tudo dentro de uma... Они это превратили в такой сраный капустник, что это вообще уже невозможно не смотреть, там, не воспринимать, не ржать над этим. Это просто вообще это чудовищно.
0: А, кстати, да, насчет Шихалка, там же мерзость появляется. Да. Я вот как раз невероятного Халка смотрелся. Вчера... Угу. Я тебе больше скажу, там весь сериал мерзость. Да, да, да. Блин, и действительно, ты смотришь невероятного Халка, как там все на серьезных щах выстроено. И потом сериал Шихалка, где мерзость вот тоже такой, комичный весь такой... Легенький... Ну, елки-палки. Ну что, Сергей, у тебя есть история? Не,
1: у меня нет. Ну, отлично. Ну что ж, перейдем потихонечку. Антон, а ты забыл, да? Замечательно, что у тебя ничего не происходит. А, Антон. О, привет! Я тут тоже сижу, кстати, подкаст. Да у
0: меня так в Дискорде расставлены, что все
3: пропустил на самом деле у меня тоже особо ничего такого нету отлично <свёртый> <свёртый> Небольшая такая тема я много дав- давно же с ребятами говорил на тему того что есть такая игра. Называется Metal Hellsinger
0: А, точно
1: Вот, да, это, короче это, говоря Это та демка, которую мы смотрели
3: Да, 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 помните, да, вот Я еще демку запустил Кстати, почему-то они демку убрали из Стима Я очень хотел еще раз демку поиграть, а ее нет Ну ладно, я такой думал, блин, придется купить Сейчас как раз там это была распродажа И она, слава богу, доступна на наших вот Для наших аккаунтов То есть я купил все Легально, спокойным, обычным способом И я в большом предвкушении от нее Я прям вот очень хочу поиграть, хочу это сделать вот на на стриме как-нибудь. Расскажи кратко, что это для тех, кто не знает. Это ритм-шутер где ты должен в, в такт с музыкой, там идет такой металл. Интересно, что э, музыка меняется с, э, Там есть такой как показатель, такой как множитель урона там или очков там, ну, не суть. Вот, и с каждым множителем э, к музыкальной партии добавляется какая-то, какая-то часть там. Барабаны там, допустим, да, сделали активнее более. Там еще что-то, да, на шестнадцатом последнем множителе это там уже добавляется вокал. И нужно, короче говоря, в, как эти, вот в эти вот риски, которые появляются на экране, да, ты должен стрелять, да, должен в такт попадать, то есть... У тебя множится урон В общем, мне сама тематика вот металла Металл сам по себе мне нравится Да, и особенно вот это вот в сеттинге того, что это м- адская тема какая-то Мне кажется, это будет офигительно К тому же, вот еще как еще принимал принимал участие Такой, такой замечательный человек, как Серж Танкьян, если знаете такого Система System Down. Так что я вот купил, и я хочу очень ее потом, да
5: Видел статью, где сделали мод для uh, Metal Hillsinger где любую музыку вообще можно добавить.
3: Да, что-то такое было. Я
5: вроде, ну, это как мод, просто неофициальный, но прикольно, когда можно вообще любую музыку добавить, и программа все считывает и начинает биты подставлять специально.
0: Мне кажется, в любой ритм игре, которая сейчас существует, есть такой мод. Рано или поздно его делают фанаты игры. Ну, давайте э, перейдем тогда к игровой рубрике, наконец-то. Давайте поговорим в первую очередь, конечно же, конечно же, об анонсе Counter-Strike 2. У нас, кстати, в игровой рубрике, дорогие слушатели, на этот раз будет продолжение прошлого выпуска, потому что что о Counter-Strike, что про игры LEGO мы говорили в прошлых выпусках, сейчас мы все подытожим. Анонс Counter-Strike 2. Уже официальный, наконец-то. Пора поменять этот движок уже старый. Игра выходит на новом движке, как Сергей сказал, да. И выйдет она летом уже. Сейчас вроде бы бета-тест запустили, да, уже можно поучаствовать. Да, уже кому-то выпадает, она там малый
4: процент дали. Не всем дают людям, потому что чтобы и сервера не нагружать, это же опять тоже нормальная практика, когда не всей толпе дают бетку а только избранным, как говорится. Ну, мне приятно понравилось. Приятно понравилось? Да. Мне очень нравится, между прочим, это Люба говорит. Между прочим, они наконец-то сделали нормальное взаимодействие со смоком, то есть теперь он и сдувается, грубо говоря, и от пули, от гранат, и когда игрок выпрыгивает... Он стал интерактивным. Да, и когда игрок выпрыгивает, и смока за ним такой дымовой след идет, то есть это очень классно выглядит. Блин,
0: это же, если я не ошибаюсь, очень сильно вообще изменит всю тактику игры. Теперь можно такие фишки. Это пипец как изменится. Конечно, все поменяется. Я смотрел геймплей, где просто чувак э, тупо закидывает гранаты в этот смог, тупо чтобы расчистить себе обзор. И уже оттуда действовать
4: Сейчас он, да, интерактивный бой То есть ты какие-то новые фишки будешь придумывать Что-то еще, мудрить, короче, чтобы Выиграть. Пули пролетают, там тоже Смог этот рассеивает
3: немного
1: Когда прилетает патрон, он э, Оставляет за собой след такой воздушный с него ты можешь посмотреть и что-то даже, наверное Увидеть. А на разминке сейчас Прикольную фишку сделали,
4: то, что ты видишь Куда кидаешь гранаты То есть раньше тебе надо было летать по карте и смотреть Куда смог упал, например, для раскидок Вот кто занимается этим, то есть очень очень удобно, ты кидаешь гранаты и у тебя в маленьком слева окошке показывается, куда она падает. Подожди, это прямо именно на разминке или в самой
0: игре? Не в самой игре, это именно, когда ты хочешь потренить смоки. Блин, мне знаете что? Подтиковая структура понравилась. То, что теперь от частоты обновления сервера не зависит вот передвижение, стрельба, броски. То, что у них... Сервер мгновенно все фиксирует, и от тикрейта теперь эти действия не зависят. И это типа, с этим же очень часто были проблемы в прошлый КС.
4: Ну, разница, да, большая. 64, 128. Там где-то смог, может, застрять, там, или ты где-то не сможешь запрыгнуть на 64 там Или наоборот, то есть там, ну, поменяется глобальная игра.
2: У меня уйма вопросов.
4: <свят> у тебя встал вопрос.
2: Ага. Начнем издалека. Я люблю вообще издалека, вот как бы начинать. Counter-Strike 1.0 Она была на Half-Life в движке первым. <свят> 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 ну, это примерно там, короче, 20 год. Это крайне
3: издалека, Вадим.
2: А, смотрите, дальше у нас там, вот мы перескочим, там 1.1, вот это 1.3, говно, которое никто не играл. Короче, вот 1.5 была Веха, 1.6, что-то на заре там, на, заре, на закате там что-то 1.8 выпускали, но мне кажется, это вот там из серии сборки Васян 666. Наконец-то анонсировали у нас там Half-Life 2, Вышло ну, на движке Source, они выпустили Counter-Strike Source. По-моему... Смотри,
3: ты еще пропустил Condition Zero был еще. Condition
2: Zero, действительно, это я зря. Condition Zero
3: онлайн, и еще Condition Zero была сюжетка.
2: Да, 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 было такое, реально. Дальше вот я немножко плыву, потому что что было на моей памяти? Counter-Strike Source, потом его перерабатывают, дорабатывают, получается Counter-Strike Go который являлся актуальной версией сейчас до э, релиза Counter-Strike 2. Все правильно, получается так. Вот, смотрите, как это, от человека со стороны, как это выглядит. Я посмотрел трейлеры, они такие, мы полностью переработали модельки дымовых бомб, и типа это все изменится, и они мне показывают, я такой смотрю, графика практически не изменилась. Нам показали бомбы, ну, типа с таким опломбом, что это прям изменит игру. Я такой сижу, блин, а ребята так говорят, что походу это действительно сильно изменит геймплей. Вот я на самом деле баран. Но все-таки, вам не кажется, что ну все те новшества, которые они вот показали, но это не настолько все выглядит, чтобы назвать это действительно Counter-Strike 2? Ну, типа, это не какой-то прям скачок, чтобы прям
5: менять цифру. Слушай, у меня тут встречный вопрос. А если бы они это назвали не Counter-Strike Go, а Go-Go-Go, не знаю, там какой-нибудь. Counter-Strike... Да, тебя бы это больше устроило? Да нет, меня просто интересует, почему именно Counter-Strike 2? Ну типа. Я думаю, просто это историческое событие, как вот Half-2 выпустили, и третью мы никогда не увидим, так они такие, вот контра на этом остановится, это вторая, значит, последняя для
0: Волф. Просто на самом деле, я думаю, для тех людей, кто активно играет в Counter-Strike, это все-таки... Во-первых, это такая игра, она такая, типа, киберспортивная, и здесь очень много зависит от всех вот этих вот тикрейтов, от текстур вот этих вот от всех вот технических от, каких-то да, от технических каких-то штук от серверов и все что они сейчас обновили движок вот это вот тикрейт вот эти вот механики с дымовыми гранатами с пулями туда-сюда это все очень сильно поменяет всю киберспортивную сцену абсолютно и поэтому естественно это очень большое событие и поэтому ее называют второй частью потому что она действительно меняет совершенно весь геймплей в итоге.
5: Прикольно. Вы где-то вообще в другой какой-нибудь игре видели вот такую модель дыма? Чтобы вот действительно от пуль следы оставались вот это все? Mm,
1: нет. Вот на самом деле нет, кстати. Я вот такого не помню.
5: Да, я поэтому и думаю, что в этом как раз и есть техническое достижение, на самом деле очень крутое, потому что ну чем Волф славятся, они же если апгрейдят какую-нибудь игру, тут же там Half Халфу, когда вторую выпустили, это в принципе для индустрии очень хороший знак, как может все это измениться. Я думаю, в том числе Контра, какая-нибудь следующая, там, Кулу в дьюти, не знаю, батла, они тоже будут уже выглядеть по-другому, и та же физическая модель дыма, она будет добавляться, а это да, действительно... — применяться, да. да — здорово разнообразие вносят в геймплей. — Почему
2: я это спрашивал? Потому что, ну, как бы, когда вышел движок Source, То есть, это был огромный просто скачок в индустрии, ну, даже в плане той же графики, физики, то есть, это было, ну, видно невооруженным глазом. А то, что сейчас, как бы, они анонсировали, там, новый движок, все дела, э, как бы, ну, понятное дело, что мне просто как обывателю, ну, я не понял, что это именно завязано именно на кибиспортивной истории. То есть, потому что я все-таки ожидал, что что-то, ну, как-то косметически она вот, ну, изменится гораздо сильнее. Ну,
4: косметически она тоже изменилась. То есть, некоторые локации стали светлее, темнее, скины, это еще надо переработать все. Они стали намного качественнее, самих персонажей. Так, ведь,
0: насколько, насколько я знаю, они все локации с нуля переработали, и там графика отличается, нормально так.
3: Знаете, самое главное, что вот они добавили? Когда ты смотришь вниз, ты видишь ноги. Это так криво работает. Не,
2: ну все, теперь вопросов нету. Это действительно поистине самый крупнейший
5: технический скачок в истории серии, как они сами заявили, да.
2: Да, у тебя теперь есть ноги. Вы в каких-нибудь играх такое видели вообще?
1: Так я вам скажу, что эти ноги, они еще как-то сделаны не как обычно. То есть они пытаются предугадать примерное движение, ну, реального человека, что ли. И я посмотрел вообще краткий обзор э, вот этих всех видоизменений. Мне вот тоже понравился дым, то, что вот можно обычной гранатой задеть только кусок, например, вот этого дымового облака, и оно наполовину, например, отсеется. Вот эти пули пролетающие, огонь прикольный мне понравился. Но в то же время я заметил вот эти ноги, и люди, которые тестили, я посмотрел несколько обзоров, они говорят, что это выглядит, ну, супер Супер странно и очень нереалистично, то есть э, ноги какие-то как баранки,
3: но опять же сделай скидку, что это бета.
4: Ну да, знаешь, это зачем они добавили ноги? Это чтобы скины на кроссовки выпали, выпадали
1: типа. О-о-о. У меня новые штаны в КС выпали Я вот вообще человек, который не играет в эту игру Я вот как-то играл вот Больше всего в Source как раз таки Мне нравилось, что я кидал гранату там куда-то Оттуда вылетала микроволновка с кружками Вот это мне все нравилось А вышла потом версия Go И там предметы уже все Они не отваливаются, не ломаются, не разбиваются Да даже тоже стекло На карте Office Оно стало просто резко взрываться Ну, Я понял, да, о чем речь А в соурсе там прям по кусочкам Можно было отстреливать Я так понимаю, это же обновление современной КС будет
0: до новой версии, а не отдельный клиент Да, да? это
4: обновление до новой версии
0: Но это лучше, чем
4: Overwatch Ну типа хотя бы Ух ты, как ты
0: резко Чем Overwatch 2
4: Да, когда ничего не добавили, только убрали Одного персонажа Та-та-та-та
0: Прикольно еще то, что Я не знаю, хорошо это или плохо Наверное, хорошо то, что Valve не будет амнистировать всех читеров Которые забанены в оригинальный кс во второй части
4: И пошли не нафиг вообще
0: Правильно? Да, да, да Ибо нехуй все верно 23 марта была анонсирована LEGO 2K Drive Мы недавно говорили про игры LEGO У них там отменилась куча проектов Многие силы были перекинуты На их оставшиеся проекты Но ни слова не было А вот этой игре и вот, оказывается, над чем они работали LEGO 2K Drive Гоночная игра в открытом мире Я знаете вам, что скажу? Я посмотрел трейлер, посмотрел геймплей И мне невероятно понравилась Вот эта вот механика, где Оказывается, твоя машина Может на ходу, прям во время гонки Трансформироваться да, в другие машины Или транспортные средства это Ой, вообще... это в Крю 2 такое было Да Да, только хотел сказать. Блин, вообще выглядит прикольно, удивление.
5: А вы, вот, кстати, играли кто-нибудь, вот э, у кого-нибудь есть Nintendo? Нет. (свят) 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 Поэтому вот Mario Kart, вот это все, никто не пробовал,
0: Многие ее сравнивают с Mario Kart сейчас, да.
5: Просто все говорят, что, во-первых, Игры серии Марио — это шедевры, они часто там на Game Awards какие-то награды получают. У меня в 90-каком-то году была супер Nintendo, на которой не было никакого Марио Карт, Я поэтому мне сложно представить, что там вообще такого сделали, почему все кайфуют. И сейчас смотришь на Олега и думаешь, возможно, я хоть так немножко прикоснусь к этому Марио Карт и... Пойму, за что все так его любят. Знаешь,
2: мне кажется, что люди, у которых Nintendo, они как будто бы в рабстве. они подписали, как контракт с дьяволом какой-то. Они верят, что Марио карта это клево.
3: Каждый год игра про Марио выходит, там, вот это вот все. Обязательно нужно поиграть в нее. Что-то, ну, персонажи новый. Никогда же такого не видели, да, сантехника. Вот этого.
5: У нас есть один с Вадимом друг, который у него есть Nintendo, и он такой блин, вот вы играете в своего Assassin's Creed, а это конвейер. Вот в Марио вообще там революция происходит, я такой Марио не конвейер,
2: Марио революция.
5: Мне кажется, Nintendo за это могут расстрелять. Да. я не знаю. А, опять же, возможно, нужно купить какую-нибудь консоль Nintendo, чтобы все это прочувствовать действительно, потому что по роликам в интернете это сложно судить. Но как будто я постоянно больше в шоке от таких заявлений.
0: Ну, свои покупки надо как-то оправдывать.
5: Слушайте, а вы сами ждете эту игру про Лего, а то мы что-то про Нинтендо понеслись, а
0: с Лего-то как там, что?
5: Да, как дела?
0: Мне похуй. Простите, мне похуй, прям буквально. Ну, на самом деле, не знаю. Типа, поиграть прикольно, но так, чтобы ждать прямо и там предзаказывать, нет, конечно. Мне понравилось то, что у Лего взяли такой. Путь развития в прошлом году вышла Skywalker Saga, в которой совершенно изменился жанр игры от вот этого вот вида сверху или сбоку, как у них там было во всех. Ну, революционно играх. стало, да? Да. Типа? Ну и типа и у них теперь абсолютно новый 3D-экшен переработанный с видом из-за спины и все дела. Совершенно изменилась игра и стала больше походить на триплей игру просто вот с графикой Lego и. В в том же сеттинге, насколько я знаю, они работают над Гарри Поттером сейчас. Вот такие бы проекты я бы ждал. А Марио... Вот, ой, Марио, что?
2: Ну, хочется. Да, хочется.
0: Лего 2K Такая игра, которая, может быть, выйдет и по скидочке или в подписочке можно будет поиграть обязательно. Но именно вот, да. Именно в
3: подписке, да, можно поиграть. Я тоже не стал бы покупать игру эту нахуй, извините. Не
0: хочу.
5: Но, тем не менее, она выглядит классно. Но она прикольная, как будто вот с друзьями сидеть вечерком что-то с пивком по гонять э, машинки друг другу. Это не так вообще это.
0: Я в смысле... Погонять друг другу да. машину. Ну или лысого. <погонять> да, хорошая игра. <погонять> Почему нет? Ну там, кстати, еще и сюжет будет, если что. Там не только многопользовательский режим, но еще и одиночный есть сюжетом, со смешной историей, с классными персонажами. Там это,
3: знаешь, как в Most Wanted Blacklist, там на каждого босса там победить, да, у него тачку отжать.
0: <погонять> Так, у нас там на очереди геймплей Project M от создателей Lineage. Этот проект был анонсирован, если я не ошибаюсь, летом прошлого года. Тогда говорили, что создатели Lineage, наш любимый корейцы, занимаются новой игрой на движке Unreal Engine 5, и они э, делают интерактивную игру, наподобие вот этих вот соневских эксклюзивов. The Troid Become Human. Да-да-да. Но э, на этот раз они полностью анонсировали, показали нам э, новый трейлер. В трейлере, кстати, показывают разработчика игры, э, сгенерированного полностью искусственным интеллектом, нейросетями. И его внешность Генерировано и его голос тоже.
2: Прикольно.
0: В начале который? Да. Так что вот корейцы чудят, чудят, как всегда. Знаете, мне вообще впечатления о корейском геймдеве такие, что э, раз в год или в два года выходят какие-то новости, э, что они там какой-то невероятный прорыв делают в какой-то крутой проект который всех порвет и потом что-то как-то все это забывается но они все время что-то пытаются как-то выделиться и сделать что-то совершенно новое вот и сейчас как будто вот этот проект тоже кажется чем-то таким прикольным новым вроде бы есть уже такие игры но они обещают прямо неимоверную ветку событий развития разностороннюю где вообще любое твое решение будет влиять на сюжет
2: когда посмотрел трейлер Я немножко охренел, что это от создателей, ну, линейки. Серьезно, типа, это очень... Казалось бы, да? Типа, очень внезапно. То есть я все, что угодно ожидал от того, что там увижу, но не то, что увидел. То, что увидел, на самом деле понравилось, потому что, наконец-то, это выглядит хотя бы как заявочка на NextGen. Когда вот это вот все настолько интерактивное, настолько все красивое, что,
5: ну, честно, выглядит очень вкусно. Прям -э 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 я, наверное, жду. Блин, я на самом деле посмотрел трейлер, и я... У меня нет прям таких пока ожиданий, что там действительно вот это, как заявлено, любое твое решение повлияет там на мир вокруг и прочее, потому что это громкие заявления, которые часто делают, а потом выбор там, пойди направо, пойди налево, а налево, на самом деле, потом свернешь направо. И все в в этой же степени. Но очень похоже на Detroit Become Human, только в него добавили экшена. И экшен — это как раз то, чего не хватало в Detroit Become Human, потому что ты там ходишь, ты можешь что-то кому-то нагрубить, и ты в основном, как бы, ну, это действительно прям интерактивное кино, ты больше диалоги выбираешь, а тут прям, кого застрелить вообще, схватить пистолет или нет, или убежать куда-то. И это выглядит клево, и как раз, я думаю, что мне Detroit очень хорошо зашел, а это, по-моему, прям заявка на победу, потому что экшен добавили, и это главное.
0: Я вспомнил э, самую последнюю э, интерактивное кино, которое я играл, это Dark Pictures была, одна из игр этой серии, Вот, и просто я не видел там возможности вот этих вот заявленных выбора и влияния моего выбора на сюжет, потому что в один момент у меня был выбор убежать или еще как-то поступить. Я, по-моему, два раза переигрывал, и в том и в другом случае я сдох в ту же секунду. Ну это база. Зачем в этом моменте тогда вообще выбирать, если через две секунды все то же самое. Вообще
5: э, в Dark Pictures у них же постоянно это как ключевая их особенность, их фишка, то что вначале они тебе дают героев, которых ты не можешь за них избежать смерти, они их специально убивают, чтобы потом какая-то группа других людей пришла, и там вот это все разобралось, что на самом деле происходит, и им уже ты можешь дать не погибнуть, вот этой группе людей. Там есть на самом деле тоже, э, там по-моему что-то 200 что ли вариантов концовок, но там они не так сильно отличаются. И, грубо говоря, это 200 концовок, ты 200 раз можешь 190 раз умереть по дороге к концовке, а финалов там 3-4. И это немножко вот опять же такое, когда все умирают, не доходишь до финала, нельзя считать концовкой, ты будешь перепроходить, пока не пройдешь. А концовки 3, ты такой, вы меня как будто обманули. Ну, такое себе. Но мне очень нравятся Dark Pictures и Until Dawn.
1: Until Dawn намного, по-моему, лучше. Чем... Да,
5: это причем их первая игра.
0: Ну что ж, будем смотреть и ждать э, тогда Project M, тем более Unreal Engine 5. Э, э, алло. Алло. <сёк> Движок вышел уже достаточное время назад, а игр все еще нет, пока что. В смысле, Fortnite? Ну, ну, это понятно, это исключение. Трипл По А, полную игру мне дайте, пожалуйста, сюжетную. Это я вообще жду и дождусь, когда они уже начнут выходить. Так что ждем, ждем, ждем. Ну что ж, на этой прекрасной ноте будем заканчивать потихонечку подкаст. Новости у нас кончились. Дорогие слушатели, спасибо большое, что дослушали наш выпуск до конца. В гостях у нас сегодня были толкователи кино, Андрей и Вадим. Обязательно подписывайтесь на них. Все ссылочки мы оставим в описании. Мы также побывали у них в гостях, так что бегом-бегом слушать и не только слушать, но еще и смотреть, потому что у ребят есть видео подкаст это вообще бомба. Так что все ссылочки в описании.
5: Спасибо большое, что позвали. У вас очень клевые лампы. Спасибо.
0: Спасибо вам, что пришли. Спасибо вам за компанию, чудесную. Это был подкаст на 6 человек. Обязательно слушайте нас, подписывайтесь. Мы есть во всех соцсетях, во всех, не так уж и во всех, всего лишь в Телеграме и ВКонтакте, но в любом в случае... В особенно, да. Да, да, да. да. У нас там своевременно каждый день выходят новости, так что вы сможете быть всегда в курсе, а также всякие конкурсы, анонсы и всякие приколы. Давайте, до свидания, до следующей недели, увидимся совсем скоро. Пока, ребята. Пока. Пока. Всем пока. Пока. (кười) Ты что, Антоха, прилип?
6: Можешь оставить это потом (кười) (кười) Так, все, стопаем запись Три-два-раз